0: Iniciamos una nueva serie de estudios eh, que tiene que ver con el tema de la santidad, de la santificación del creyente Basados en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosso, a los Colosenses Así que yo quiero pedirle que por favor vaya a esta carta, carta a los Colosenses, capítulo 1 cuando hablamos de santidad O esos términos de santidad Santificación eh, A veces nos genera un poquito como de Como de temor, ¿cierto? A veces genera como Un poquito de tensión, ¿no? Dice santidad, santificación Y casi que nos tiemblan las piernas eh, Hay una tensión En nosotros Porque quizá cuando Mencionamos ese tema eh, Nuestra mente Casi que automáticamente Venimos a hacer como una autoevaluación O un autoexamen Comenzamos a mirar como rápidamente Digamos lo que es nuestra vida Y entonces Llegamos a la conclusión muy rápido De que estamos como En deuda, verdad, con el Señor eso Es como una de, las, una de las tensiones Es decir, que nos encontramos como que Como que eso de la santidad O eso de la santificación A veces como que nos sentimos en deuda Con el Señor, como que sentimos que Aún nos falta Y la tensión que está también Con el hecho de que en la misma escritura Hay un llamado a ser santos ¿Verdad? Cuando el Señor dice Sean santos eh, Tema que se habla incluso del el Antiguo Testamento Y ahí hay como una tensión ¿Verdad? Como eso entre la, de la deuda que tenemos Pero también la, el llamado De la palabra del Señor a ser ¿verdad? Diferentes Y tenemos eso En la escritura también esa, ese tema que nos habla de que la incapacidad nuestra, pero también el llamado de Dios a este camino de la santificación Que como habíamos mencionado y se mencionó hace ocho días, es algo progresivo, ¿verdad? Es un camino que está haciendo el Espíritu Santo y Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones Hace ocho días comenzamos entonces con el primer capítulo de la Carta a los Colosenses y vamos a continuar en el capítulo 1, versículo 9, porque aquí los de Pablo también eh, viene de hacer una, un agradecimiento por los colosenses y hablábamos de que estas cartas de Pablo tenemos que leerlas entre líneas porque Pablo escribe con un propósito y tiene muchas cosas en mente para escribirlas y Pablo eh, ha agradecido por la iglesia de los colosenses, Pablo ha... Ah, ha reconocido la obra de Dios en sus vidas Pero luego en el versículo 9 Pablo hace una petición Hace un ruego al Señor Y ese es un ruego por santidad Para la iglesia de Colos Un ruego para que ellos puedan vivir La vida en el Señor Así que vamos a leer desde el versículo 9 Hasta el versículo 14 De esta primera de esta carta a los colosenses por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Venimos a ti en esta mañana, Señor, con nuestra necesidad urgente, Señor, de encontrarnos contigo. Venimos a este lugar, Señor, porque deseamos como niños recién nacidos recibir la leche espiritual, no adulterada, Señor. Padre, queremos colocar nuestras vidas en tus manos y que nos ayudes a comprender más en este tema de la santidad y la santificación como creyentes, en esa tensión que se crea en nuestra vida, pero que a la luz de tu palabra, Señor, podamos encontrar y ver luz con respecto a ese tema para nosotros. Bendícenos y que sea tu palabra hablándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén bien, cuando uno, uno lee esta carta a los colosenses y otras cartas que Pablo escribe, uno puede ver en Pablo el gran amor que sentía él por las iglesias, Pablo literalmente es un padre y estos son sus hijos, los que Pablo está escribiendo eh, este amor de Pablo con el que él escribe y la petición que él tiene en su corazón que refleja ese deseo inmenso que hay en él y que quiere ver Vida eh, En los creyentes de la iglesia de Colosa Ese amor que Uno pensaría ¿no? Y nos desafía no Si nosotros expresamos Nuestro amor a través de oraciones por otros Pablo es un gran ejemplo de ello Pablo dice, dando siempre gracias Orando siempre, y este versículo 9 no es, Dice así, por eso desde el día En que lo supimos De todas esas cosas que Dios ha hecho en sus vidas Que nos hablan los versículos anteriores no hemos dejado de orar por ustedes Este amor intenso de Pablo por la iglesia Se ve reflejado en eso En oración Se ve reflejado en el hecho de que Pablo invierte su vida en orar por esta iglesia Posiblemente Pablo no conocía A esos hermanos de la iglesia de Colosenses No los conocía Pero había una conexión espiritual Y ellos eran como sus hijos espirituales Y Pablo intercedía y oraba por ellos. Y ese es un ruego en estos versículos. El ruego de Pablo por santidad para los creyentes. Y yo quiero proponerles en esta mañana que podamos abordar este, estos versículos respondiendo a tres preguntas que nos pueden ayudar a pensar en esa tensión y cómo Pablo vive esa tensión, conoce esa tensión a los creyentes, pero que Pablo sabe cómo debemos vivirla y cómo debemos enfrentarla. Y son tres preguntas que quiero que respondamos La primera es ¿Cuál es ese ruego que hace Pablo? ¿Cuál es ese ruego? La segunda pregunta es ¿Cuál es el propósito Que tiene Pablo en hacer ese ruego Ante Dios? Y lo tercero es ¿Cuál es la razón Que tiene Pablo para rogar por ello? Que si bien es cierto Que es el deseo de Pablo Sin lugar a dudas es el deseo de Dios mismo Para usted y para mí hoy En ese tema de la santidad Así que en primer lugar Apreciemos ¿Cuál es este ruego? ¿Cuál es este ruego es este que Pablo hace Para la iglesia de Colosios? ¿Cuál es este ruego que se hace para nosotros Hoy como creyentes? Para usted y para mí Pedimos Miren lo que dice Pablo en el versículo 9 Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. La iglesia de Colosa era una iglesia que estaba sufriendo algunos, algunos problemas bastante serios. Y Pablo había recibido noticias en, por boca de Epáfras que nos menciona en el versículo capítulo 1, los primeros versículos. Y una de sus problemáticas de la iglesia es que habían entrado diferentes pensamientos Falsos maestros, herejías que se han levantado en medio de la iglesia Para distorsionar el mensaje que estaba en cierto sentido confundiendo a la iglesia Así que Pablo toma carta en el asunto y escribe para tratar de mitigar Tratar de enfrentar y de ayudar a la iglesia en medio de esta dificultad una de esas corrientes y una de las dificultades que había en ese momento era que en medio de toda esa mezcla de cosas y de, de mensajes y de enseñanzas había surgido la idea del conocimiento como, la, como el, la necesidad urgente para la salvación. Y eso es lo que luego se viene a conocer y seguramente ustedes han escuchado como lo, el gnosticismo. Que en la misma palabra traduce conocimiento y que tenía que ver con esa, esa idea de que uno debía conocer misterios y ahí surgió una cantidad de cosas, filosofías y enseñanzas que la gente debía llenarse y llenarse de eso porque en últimas era eso lo que le iba a dar a la persona salvación y una vida más plena no tanto en la fe y no tanto en Cristo Jesús porque en últimas ellos no llegan a creer en Él pero tiene que ver con ese conocimiento que llena la mente humana y que eso es lo que en un sentido permite vivir tener una vida más plena y llegar a lo que es la de la salvación y aquí Pablo enfrenta directamente esta enseñanza porque Pablo habla de conocimiento y Pablo dice conozcan sean llenos hay otra traducción que usa la palabra sean llenos aquí nos habla de plenitud plenamente pero dice que ustedes y este es el ruego de Pablo que ustedes lleguen a conocer, a ser llenos o a conocer plenamente la voluntad de Dios y aquí Pablo entonces está mostrando cuál es el verdadero conocimiento, qué es el verdadero conocimiento. Pablo habla de esa voluntad de Dios. Esta petición de Pablo tiene que ver con con que nosotros como creyentes Lleguemos a conocer o a llenarnos plenamente del conocimiento de Dios Pablo aquí lo habla, habla como la voluntad de Dios Esta voluntad maravillosa y perfecta que nos habla también la Escritura Note que usted y yo muchas veces apreciamos, hemos vivido O incluso en nuestra propia experiencia Ese afán por el conocimiento Ese afán por saber saber muchas cosas, hay una urgencia, hay una, como una necesidad de conocer, conocer para vivir, conocer para enfrentar la vida, conocer para enfrentar problemáticas, conocer para superarnos, autosuperarnos en la vida, y ese conocimiento que de alguna manera creemos o que cree la humanidad, que nos capacita, que nos permite de alguna manera ser mejores, y que es como una renovación, una autorrenovación. Entre vamos conociendo, más vamos mejorando nuestra vida, más se va mejorando nuestra calidad de vida. Pero lo que Pablo está diciendo es que el conocimiento verdadero, que en realidad es el ruego, es conocer la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver con conocer a Dios mismo. La pregunta que usted y yo debemos hacernos y que debí, debería hacer cualquier persona que si comprende la Escritura y ha conocido a Dios es ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Esa es la pregunta que ha de mover nuestros corazones Porque es la pregunta que nos conduce a conocer a Dios A tener una relación personal íntima y verdadera con Él esa es nuestra mayor necesidad, conocer a Dios. Que usted y yo podamos conocer a Dios en la manera como Pablo está rogando a, al Señor por la iglesia de Colosenses. Que ellos conozcan plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Uno aquí tendría que preguntarse cuando Pablo está mencionando esto de conocer. La voluntad de Dios ¿Cuál es este ruego de pan? Que coloca El hecho de que Conocer a Dios Su voluntad Se convierte En el mismo centro de nuestra vida Es decir que no hay Otra cosa más No hay nada más Importante o mejor Para conocer Sino a Dios mismo y lo que Él quiere Que este hecho de conocer a Dios Embarga nuestras vidas llena nuestro corazón Que en verdad Este es el mejor conocimiento Que no hay otra cosa en la vida Que no hay otra cosa en nuestros corazones En este mundo que podamos conocer Si no es a Dios mismo La persona de Cristo Jesús Este conocimiento es Maravilloso y glorioso, y Pablo sabe que de esto es lo que se debe llenar los Colosenses, y de esto es lo que usted y yo debemos llenarnos, ser llenos, ser completos en este conocimiento de Dios, porque ese es el verdadero conocimiento. Y Pablo usa aquí dos palabras en cuanto a este conocimiento: dice en el versículo 9, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Con toda sabiduría Y comprensión espiritual Es muy interesante que Pablo use esas palabras Porque Pablo ya ha mencionado Que esto de conocer a Dios No es un asunto de De habilidad Que podamos tener en nuestra, en nuestra vida No es la capacidad de almacenar información No es la capacidad de guardar Información Tiene que ver con otras cosas No tiene que ver tanto con Cuán capaces somos de retener Información en nuestra mente O de conocer plenamente Sino que tiene que ver Más con ese hecho De conectarnos directamente con Dios De esa comprensión espiritual Que solamente proviene en la medida En que nosotros nos relacionamos Con Dios En otra parte, recuerden que Pablo mencionó Que estas cosas para muchos son como locura o que no entienden no, entiende, no logran percibir y Pablo lo ha mencionado porque se percibe solamente espiritualmente Espiritual. y eso tiene que ver no con como decían los gnósticos que hablaban de ese conocimiento misterioso por allá perdido que nadie lograba descifrar y que aquellos que lo descifraban esos eran los que verdaderamente iban en una buena ruta no, no es eso lo que Pablo está haciendo referencia Pablo VI referencia es que este conocimiento Se desliga única y exclusivamente De una relación personal con Dios Es decir, que no hay otra manera Sino en la medida en que nosotros nos relacionamos con Dios Es que Él nos da a conocer de Él mismo Y no cabe en eso, digamos, nuestra capacidad O nuestra, nuestra inteligencia O nuestra destreza Por cierto... Yo sé que hay muchas personas que conocen la Biblia, estudian la Biblia, pero no creen en la Biblia. Y menos viven la Biblia. Pablo está diciendo, eso no es. Y esta palabra maravillosa que Pablo usa aquí, sabiduría. Con toda sabiduría y comprensión, que tiene que ver con, con que tal conocimiento... No se queda solamente en la mente, sino que se hace vida, es decir, que la llevamos a la práctica. Y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando hace este ruego, este ruego por la, porque, porque nosotros podamos conocer a Dios en su voluntad, Podemos conocer verdaderamente a Dios. ¿Quién es él? ¿Qué es lo que él quiere? Y se implica relacionarnos con él. Y entonces Pablo nos lleva a un segundo Punto a Una segunda pregunta que vamos a solucionar en, este, en esta mañana Y tiene que ver con cuál es el propósito Si este es el ruego que Pablo hace Si este es el pedido que él hace a Dios ¿Cuál es el propósito que tiene Pablo para hacer este pedido? ¿Cuál es el propósito de este ruego? Y ya estas palabras sabiduría nos conectan con este versículo 10 para que vivan De manera digna Del Señor Agradándole En todo Para que vivan de manera digna Del Señor Agradándole en todo Mire, Para Pablo el conocimiento En sí mismo es vacío Es decir Conocer por conocer Conocer simplemente Para Aumentar nuestra información Conocer solamente para eh, Presumir de lo que sabemos Conocer solamente para Poder hablar en medio de nuestro grupo de amigos Y tener algo que decir Conocer para impresionar a otros Para Pablo Eso es vacío No tiene sentido sí mismo. Es decir, eso nace ahí Y muere ahí mismo porque noten cuando Pablo está en su ruego al Señor Que ellos conozcan la voluntad de Dios Pero ¿para qué? ¿Para qué conocer a Dios? ¿Para qué saber qué es lo que Dios quiere? Y Pablo coloca en esas palabras Para que vivan de manera digna del Señor Agradándole en todo Es decir, que este conocimiento Impulse a una manera De vivir Impulse a una vida práctica Y esto es Muy interesante en Pablo Que Pablo lo, lo desarrolla En otros lugares Y el Evangelio mismo nos habla de ello Cuando nos habla De ese crecimiento natural Que produce fruto Y Pablo usa esa palabra también aquí En este versículo Nos habla de fruto Pero el Evangelio nos habla no solamente de actos que usted y yo hacemos O que aprendemos a hacer Y que hacemos por años El Evangelio nos habla de transformación de vida Y esa es la gran diferencia entre Evangelio y religiosidad Que la religiosidad nos conduce solamente a una práctica De normas y de ritos y de costumbres pero el Evangelio nos conduce a transformación de vida, y eso es lo que Pablo está hablando aquí, que algo sucede en nuestro corazón, algo sucede para allá en lo más profundo de nuestro ser, y yo no sé si, si hemos experimentado, si, sí, seguramente hemos experimentado todos eso, y más cuando nos encontramos con, con la persona de Cristo, con su gracia, con su amor, misericordia, y Diego hace ocho años hablaba de esa comprensión y de entender eso que comienza a suceder en nuestro corazón y en nuestra vida que no es propio de nosotros que, que no nace de nosotros en nuestra propia naturaleza o que no es genuino de nosotros sino que es como que es implantado en nosotros en nuestra vida y que eso comienza a producir fruto que ello comienza a dar vida de manera natural y Espontáneo, y Pablo nos habla entonces de, de, esa, de ese conocimiento que, que llega a producir fruto y de ese evangelio que es transformación de vida. Ustedes recordarán, por ejemplo, a Jesús cuando Jesús estaba en su tiempo de ministerio sobre la tierra. Jesús estuvo con, en varios enfrentamientos con varios grupos religiosos, entre ellos los eh, fariseos. Este grupo que se caracterizaba por cumplir muchas normas. Tenían una serie de normas, una serie de cosas por cumplir. Y ellos cumplían a cabalidad con todo ello. Pero Jesús cuando viene a encontrarse con ellos y cuando Jesús viene a enfrentar a este grupo de fariseos, que era lo que les dolía a ellos en el corazón, era que en un sentido Jesús descubría lo que había en el interior de ellos. ¿Por qué? Porque era lo que nadie podía ver Para la población que estaba alrededor de los fariseos Ellos eran personas Dignas del Señor Es decir, que no no puede ni tocarlas Es decir, estaban ahí como sobre, andando Como sobre las nubes, ¿verdad? Eh, estaban ahí Cumpliendo con todo lo ceremonial Cumpliendo con todo lo que decía la ley Aún más de lo que decía la ley Y ellos... Fascinaban con mostrarle a la gente Esta realidad La gente estaba fascinada de verlos Eso parecía que en la gente Producía más frustración Pero el problema Que se enfrentan a ellos Es cuando Jesús viene Y Jesús revela lo que hay en sus corazones Frases como por ejemplo Cuando Jesús les dice Ustedes son sepulcros blanqueados Recuerden Frase fuerte Dura ¿Cierto? que Jesús usa para hablar de ellos, que en última lo que estaba mostrando es que todo lo que ellos hacían era superficial y vano, porque en realidad lo que había en sus corazones era suciedad, era inmundicia, y Jesús sí podía descifrarlo, que Jesús conocía el pensamiento y el corazón de ellos. eso tiene que ver con que como creyentes cuando venimos al Señor Y conocemos a Dios De manera natural y espontánea Viene en nuestra vida una manera de vivir Que es producto de esa relación con Dios Y noten esta gran diferencia Cuando eso no está en nuestra vida Hablamos de obligación es decir, cuando usted y yo hacemos muchas cosas porque nos toca hacerlas, ¿verdad? Es decir, uno cumple, uno va a la iglesia porque me toca ir a la iglesia. Uno lee la Biblia porque me toca leerla. Es que si no leo la Biblia, y andamos como en una serie de acusaciones, ¿verdad? Y casi que se convierte en un... En una carga pesada para nosotros Como que andamos con un bulto de harina encima Todo el día Caminando Martirizándonos Sintiéndonos frustrados ¿Por qué? Porque no proviene de la, de la misma esencia De lo que somos Ahora en Cristo Jesús, el Evangelio Y Pablo nos habla de que Esta vida Tiene que ser producto del mismo nacimiento del Señor En nuestros corazones De una nueva vida Y de un gozo por Agradar a Dios Ahora en el versículo 10 Pablo nos habla de algunas cosas Allí dice esto implica Tiene que ver con eso de agradar al Señor en todo Dar fruto en toda Buena obra Crecer en el conocimiento de Dios Ser fortalecidos en todo sentido Y también nos habla de Gratitud Dar gracias en el versículo En el versículo 12 Y miren, cuando uno ve Esto que Pablo está diciendo y que tiene Implicaciones, uno se da cuenta Que para Pablo Tal conocimiento y tal Ruego, tiene que traducirse En una vida Que alaba al Señor y que tiene Que desprenderse en todas las áreas De la vida, es decir, Pablo por ejemplo habla de las buenas obras Y nota aquí las buenas obras Como fruto Fruto de la vida De esto que ahora somos De esto que ahora vivimos Como producto de conocer a Dios Esto de crecer Continuamente en el conocimiento De Dios, esto de ser fortalecidos En todo sentido Para perseverar Y esto de dar gracias a Dios Y Pablo coloca Pablo coloca estas Como estas características O estas señales que muestran que Esto del evangelio Se traduce en vida Práctica para nosotros y Que no es algo que se queda por allá En el cielo O se queda por acá cuando venimos a la iglesia Y estamos en oración y adoración Y se queda ahí solamente Sino que tiene que ver Con nuestra vida Cada día Diariamente Tiene que ver con acciones Y tiene que ver con la cotidianidad de nuestra vida eso es lo que el Evangelio traduce para nosotros Y es lo que En un sentido Tenemos que entender Por la gracia del Señor Que está en nuestras vidas Que usted y yo No somos porque Hacemos Sino que hacemos porque somos Y tiene que ver Con eso Y es lo que Pablo tiene en su mente Y es el ruego de Pablo al Señor ese es el propósito que tiene Pablo al rogarle al Señor por ello Es que puedan vivir ¿Sabes? Yo creo que Que esto de, de vivir el Evangelio De que sea práctico, de que sea vida En cada uno de nosotros eh, Es algo que en lo cual nosotros debemos Pensar, reflexionar en un sentido si estamos viviendo de, de esa manera si esas son acciones que producen de nuestro corazón o si son quizá una obligación o quizá algo pesado en nuestra vida que tiene que ver con acciones cotidianas cuando nos encontramos con un vecino cuando salimos a la calle cuando estamos trabajando cuando vemos la necesidad de las personas cuando vemos la realidad de nuestro país el estado en el que está Quizá muchas veces nuestra indiferencia Ante esos temas Quizá nuestra falta de oración por esos temas Quizá nos ayuda a pensar un poco de Si nuestra vida está dando realmente ese fruto Si nuestra vida realmente está viviendo Ese Evangelio que ha venido para transformar Y cambiar nuestras vidas Para saturarnos con ese conocimiento Del Señor y en tercer lugar la pregunta que también nos responde este pasaje Hemos visto cuál es el ruego que Pablo hace Cuál es el propósito de este ruego Pero también y estos versículos nos conectan con ese tema Es cuál es la razón de este ruego que Pablo hace ¿Por qué Pablo hace este pedido? ¿Por qué Pablo le ruega a Dios y le pide intensamente Como el mismo dice, no hemos dejado de orar y esto muestra como esa intensidad que Pablo tiene al orar por ellos en ese sentido ¿cuál es esa razón? ¿cuál es ese porqué que Pablo tiene? versículo 12 nos dice dando gracias con alegría al Padre y añade Pablo Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y aquí hay eh, dos asuntos en cuanto a esto: el porqué. ¿Qué tiene Pablo en su mente, en su corazón? ¿Y cuál es esa razón que lo impulsa a orar tan intensamente por esta iglesia? ¿Cuál es esa razón de este y de este llamado que nos hace la Escritura a usted y a mí por santidad y por ese tema, la santificación? tiene que ver en primer lugar con la nueva condición y yo no sé, quizá en algunos momentos olvidamos esto o nos acostumbramos tanto a la vida cristiana o a esos temas que olvidamos por un momento cuál es nuestra nueva condición y aquí Pablo hace mención de que la razón por la cual él tiene este ruego por esta iglesia es porque esa iglesia tiene una nueva condición y porque estas personas que están leyendo esta carta No son como era antes Sino que ahora gozan De una nueva vida Y que ahora gozan de esa nueva condición En la persona de Cristo Por ejemplo Pablo habla de la herencia Él nos facultado para participar De la herencia de los santos En el reino De la luz Habla de que él nos libró del dominio De la oscuridad Y nos trasladó al reino de su hijo amado Miren Ese tema de la santidad De la santificación Encuentra su razón Y lo expresa Pablo En ese sentido Y en grosso modo la carta a los colosenses Tiene ese sabor Es decir, porque Pablo Viene a la iglesia Para resaltar La persona de Cristo Jesús Y el tema predominante En colosenses es ese es la persona de Cristo Jesús Es que ellos miren Única y exclusivamente a Él Pero que ello En la vida de ellos Se traduce en una forma de vida En la razón de que La condición de nosotros Como creyentes Es una condición nueva Es una condición diferente De que usted y yo no somos como éramos antes Sino que ahora hay algo nuevo en Nosotros Pablo habla maravillosamente de esos de esos temas Que uno pudiese hablar largamente Pero que Pablo Los recoge aquí Y los presenta Hablándonos de, esa, de ese lugar Que Dios nos ha dado A usted y a mí en su reino Hablándonos por ejemplo De la herencia Ese nuevo estado en el que usted y yo Ahora tenemos participación Participación De lo que Dios está haciendo Participación de su reino el Reino de la luz Como Pablo dice Que ahora Dios nos libró De las tinieblas para trasladarnos Al reino Y eso seguramente evoca Para ellos la esclavitud Cuando estaban en el pueblo de Egipto Y estaban sometidos A la esclavitud Sometidos al dominio de este pueblo Y Dios viene Para liberarlos Y Dios viene para Arrancarnos de las manos de este imperio que los tenía los tenía bajo esclavitud y que no les permitía ser pueblo Y que ahora Dios los saca para que ellos sean pueblo de Dios Esta libertad que quizá nosotros a veces olvidamos Y que olvidamos quizá esta condición que tenemos ahora en Cristo Jesús esta condición de que usted y yo ahora estamos en un nuevo reino. De que usted y yo anteriormente estábamos bajo las tinieblas y bajo el poder del enemigo. Pero que Dios vino de allí y nos rescató y nos liberó para colocarnos ahora en su reino. Uno podría pensar, por ejemplo, en personas en cautiverio. Nuestro país ha sufrido por muchos años ese gran flagelo del secuestro, y hemos escuchado el caso y hemos conocido de personas que han sufrido por años la, el cautiverio, de estar encerrados, de estar eh, eh, cautivos donde no pueden ejercer su libertad, donde están bajo la opresión, y de pronto ocurre ese milagro maravilloso que por tiempo y años han estado esperando, la liberación La libertad No sé si ustedes recuerdan Casos de hombres y mujeres Que han sido liberados del secuestro o Que han tenido la fortuna De escaparse o no sé De ser rescatados o ser liberados Como sea que se dé Lo cierto es que ese paso de la cautividad A la libertad Y en palabras de muchos de ellos Es como un nuevo nacimiento ¿verdad? Es como, como volver a comenzar Es como, como encontrar la vida y esto es lo que Pablo nos dice Y esa es, esa es la razón del ruego de Pablo Es que usted y yo Vivimos ahora En una nueva vida Es decir, que usted y yo tenemos ahora Un nuevo espacio y es el reino de Dios Es que nuestra condición Es condición de hijos De que gozamos de esa libertad De que disfrutamos de esa realidad De esa verdad En nuestra vida creo que debemos ser más conscientes de ello, de ese, de ese estado que ahora gozamos usted y yo, porque esa es la razón por la cual se nos llama a ser santos. el Antiguo Testamento cuando Dios dijo, sean santos porque yo soy santo, esa es la razón, esa es la razón. La razón no descansa ni en nuestro deseo de querer ser mejores Ni en nuestro deseo de querer impresionar Sino que radica en el hecho de que nosotros ya somos ahora propiedad de Cristo Jesús Ahora somos de Él porque Él nos ha comprado con precio de sangre Y pertenecemos ahora a sus herederos Así que esta es la primera connotación que nos habla Pablo en cuanto a esta razón del por qué, pero también tiene que ver en este punto con nuestra incapacidad, nuestra incapacidad para tal vida. Miren, esto es maravilloso en la oración de Pablo, es maravilloso, porque Pablo lo deja ahí sumergido en su oración, en su petición, y es que nuestra incapacidad... Para llevar al vivo Esa vida de santidad Que no nos queda nada más Sino recurrir y descansar En la obra maravillosa de Dios En nuestros corazones Y en nuestras vidas Y note que Pablo de que ha comenzado su oración Pablo dice Que Dios les haga conocer Es Dios quien hace conocerlos. Es Dios quien produce esto en ustedes, es Dios quien los, les ha dado una herencia en su reino, es Dios quien nos ha librado, es Dios quien nos ha redimido, es Dios quien nos ha dado el perdón, y aquí es donde esa tensión entre, que tenemos de la deuda que queremos tener y de esa frustración... Y de este llamado que Dios nos hace a la Santidad, que es un ruego y que es el deseo de Dios mismo, encuentra descanso. Y tiene que ver con que esta obra es exclusiva de Dios. Usted y yo estamos hoy en el reino de Él, en el reino de nuestro Señor, no por inteligentes que seamos, no porque un día nos ocurrió despertarnos y entonces corrimos a buscar a Dios. No porque eh, hayamos indagado en la vida, hayamos estudiado muchos libros y nos hayamos dado cuenta que verdaderamente el mejor camino es este, de la Escritura y este del Evangelio. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con cuán inteligentes somos, no tiene que ver con cuán capaces somos, tiene que ver con que Dios en su infinito amor y misericordia produjo en nosotros vida y que Él en su misericordia, amor y gracia nos sacó del lugar en el que estábamos, de muerte y oscuridad, sumergidos en nuestro pecado, en medio de la suciedad de nuestra, de nuestra vida que llevamos, y nos trasladó ahora al reino de la luz en su Hijo amado. Esa es la verdad para nosotros. Y en eso descansa nuestro corazón, en que es Dios quien está orando, en que esta obra es de Él, y Pablo sabía claramente eso. Por eso Pablo trabaja con esa atención. Él sabe que es Dios quien está orando en ellos. Él sabe que es Dios que ha hecho para ellos la rendición para encontrar esa redención y ese perdón de nuestros pecados. Manos, está ese tema de santidad. Que muchas veces nos produce frustración en nuestra vida. Yo no sé, quizá mientras estamos hablando sobre esto, quizá en nuestra mente vienen eventos, momentos, situaciones, y no dudo de que mientras hablamos de un tema como este, estamos ahí haciendo la, haciendo la autoevaluación y estamos colocando X y chulos, y a veces terminamos y vemos más X que chulos. Casi que como cuando uno recibía, ¿verdad? O cuando uno recibe en la universidad o en el colegio o en alguna hora para calificación, ¿verdad? Y eso produce frustración, ¿verdad? Cuando uno ha trabajado, estudiado, bueno, cuando uno pierde porque no ha estudiado, pues ahí, estás, ahí está, ¿cierto? La, está la recompensa. Pero cuando uno ha estudiado, se ha esforzado y, y llega a ese, a ese examen y luego. Y ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de vale la pena, sentimiento incluso de querer tirar la toalla, de, de eso no se puede. En esa intercesión de Pablo a los Colosenses, que es la intercesión también que levanta por la iglesia, no solamente en Colosas, Colos, sino a nosotros, que nos habla de eso. De que ese tema de santidad Y santificación Se da en ese sentido En el sentido de que usted y yo conocemos a Dios Que eso se traduce En nuestra vida Porque usted y yo somos Propiedad de Dios Y eso es como algo así como que luchamos En nuestra vida a diario Luchamos, hacemos Pero sabiendo Y siendo conscientes que no depende De nosotros Es decir, que nos esforzamos ¿Verdad? En este tema de conocer a Dios, de vivir para Él, de agradarlo a Él, porque ahora esa es en nuestra vida, pero en la razón de que nosotros ahora somos de Él. Este tema de la santificación es un camino, es un camino progresivo. No es que amanecimos siendo santos de un día para otro, pero sí de que estamos en el proceso, que estamos en el camino, que Dios nos ha introducido en este camino maravilloso. De la santidad Y que usted y yo no somos quienes éramos antes Y que usted y yo hoy gozamos de que somos hijos de Dios Y que tenemos una nueva condición Ustedes recuerdan eh, quizá ese caso Ese caso de, de, de ese príncipe europeo de Asturias Creo que era Que se casó con una mujer que era reportera recuerdan ese caso. Que tanto revuelo digo Al mundo Y bueno, a todo ese eh, Show y espectáculo que hay Que hablaba de cómo una mujer ¿Cierto? Siendo reportera Para esas clases reales ¿Verdad? Tan importantes, tan altas ¿Cómo es que este hombre se fija en esta mujer? ¿Cierto? Que nadie conoce su nombre Que nadie sabe ni quién es Una simple reportera ¿Cómo es que él se fija en esta mujer? ¿Y cómo es que esta mujer pasa de ser eso a ser hoy la esposa, ¿cierto? De un príncipe. A ser heredera de una empresa. A disfrutar de privilegios que quizá ella jamás se imaginó y jamás alcanzaría a soñar. Eso es lo que usted y yo tenemos hoy en Cristo Jesús. ¿Qué? El Señor nos tomó De lo más bajo Sin nosotros Llegar a imaginarnos Que podríamos llegar a ser Herederos Hijos de Dios Santísimo Y disfrutar de este Glorioso reino De nuestro Señor Vidas diferentes Que muestran la imagen del Señor que El Señor nos ayude hermanos A que podamos vivir ello el Señor nos ayude a conocerle cada día más a Él a luchar en este camino pero sabiendo que no depende de nosotros, sino que depende de Él, ese es, es el mensaje de la Escritura, ese, esa doble vía, que debemos esforzarnos pero también que sabemos que solamente es por Su gracia y por Su misericordia ¿Qué tal si para terminar en esta mañana? De allí donde estamos con nuestros ojos cerrados, venimos a la presencia de nuestro Dios, venimos a la presencia de nuestro Señor y nos presentamos tal como somos. Esta oración de Pablo tan linda y maravillosa, que nos enseñan que Pablo conocía la realidad, Pablo conocía su propio corazón, sabía sus luchas, sus tensiones. Y que añoraba eh, con gran deseo Ver a esta iglesia caminar para la gloria de Dios Y que es ese momento en el que podamos venir a Él Quizá usted hoy se siente frustrado Quizá usted hoy de los que siente en su corazón Que ha fracasado en su vida espiritual, en su vida cristiana Quizá siente que que por más que ha intentado y ha luchado Cada vez se encuentra más Con la pérdida Con que no haya Con Ese deseo está ahí, ese deseo de agradar a Dios Pero eso de que sea la vida A veces Resulta tan distante Pero que en este momento Podamos venir la presencia de nuestro Señor Y presentarnos ante Él Él nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Vengamos al Señor en esa libertad que Él nos da, en la libertad de que somos no desconocidos para Él, somos sus hijos, somos por quienes Él ha pagado un precio. Precio de cruz, que nuestra santificación y santidad no depende de cuán buenos podemos llegar a ser, no depende de cuánto podamos esforzarnos en la vida, sino que depende de su gracia, de su amor, de su misericordia.